0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 심장 근육의 전체나 일부가 손상되면서 돌연사의 위험이 높은 질환 심근경색증입니다 갑작스러운 가슴 통증과 호흡 곤란이 대표적인 증상으로 지적이 되지만 가슴 통증 없이 속이 답답한 체증이 발생하기도 합니다 고혈압과 당뇨병 흡연, 가족력, 비만, 스트레스, 발병 위험을 높이는 요인들도 많은데요 생명을 잃을 수 있는 위험 질환이지만 생활 습관을 점검하고 건강 수치들의 관심을 갖는 것으로 예방 효과를 높일 수 있습니다. 심근 경색증, 있을 수 있는 증상들에 대해서도 민감할 필요가 있는데요. 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 흔하지만 불편이 큰 증상이죠. 위험에 대해서도 살펴봅니다. 3월 13일 일요일에 건강삼6고 조규찬의 베이비 베이비 듣고 시작하겠습니다. 심근경색 심장 근육이 괴사하는 질환입니다. 여러 가지 사망 원인들 중에서도 높은 순위에 올라있는 위험 질환이죠. 사계절 언제나 조심해야 하지만 환절기 일교차가 큰 요즘 같은 날씨에도 각별한 주의가 필요하다고 하는데요. 심장에 부담을 주지 않고 심근경색에 위험이 없도록 어떤 노력을 해야 할까요? 심장 내과 전문의 오동주 박사와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 네
0: 박사님 심장질환의 위험은 계절과 상관없이 언제나 조심해야 하지만 요즘처럼 일교차가 커지는 환절기에도 신경을 써야 한다고 들었습니다 이런 기온차가 주는 혈관의 변화가 있는 건가요
1: 특히 이제 한겨울에도 위험하지만 그 저희 경험으로 보면 은 환절기 때 겨울이 지나고 봄이 올때 환자가 또 급증하세요 왜냐하면은 겨울에는 뭐도 따뜻하게 입고 모자도 쓰고 준비하시다가 오후에 따뜻해지면 이제 좀 방비가 떨어지거든요. 주의이 네. 떨어져서 조금 그~ 이~ 추위에 노출이 더 많이 되시는 경우가 있으세요. 네. 이게 추위에 노출되면은 아무래도 이제 혈관이 자꾸 수축이 되고 그런 게 있겠죠 그죠? 네. 네. 그러니까
0: 그렇게 좁아진 혈관으로 혈액이 지나려면 아무래도 심장에 무리가 될수 있는 거네요.
1: 그러면요. 그 우리가 이제 자동차로 치면은 그 엔진으로 휘발유가 많이 가야 되잖아요. 근데 쉽게 말해서 혈관이 수축이 되거나 좁아진다는 거는 그 엔진으로 가는 휘발유 관이 좁아졌다고 생각하시면 돼요. 네. 아무리 좋은 휘발유를 써도 그 관이 좁으니까 휘발유가 못 가니까 엔진이 털털 거리는 거죠. 그게 이제 심장이 오는 게 협심증 심근경색으로 넘어가게 되는 거죠. 네. 네.
0: 근데 그때 어, 혈압도 오르나요? 그러니까 심장 질환에 있어서 혈압은 항상 지적이 되는 부분이지 않습니까?
1: 네, 혈관이 수축되면 혈압은 당연히 올라갑니다. 예. 그러니까 그 좁은 혈관으로 피를 많이 보내려고 오큰일 났네 하고 심장이 이제 일을 많이 해서 쿵쾅 콩콩 수축을 해죠 그래서 이게 그때 가슴이 뛰는 것도 느끼고 어, 여러 가지 답답한 증상도 같이 느끼실 수가 있어요. 예. 네.
0: 네, 겨울을 지나면서 많은 분들이 이제 운동을 좀 실천하는 분들도 많은데요. 갑작스러운 무리한 운동은 심장질환에 위험이 생길 수 있다고 들었습니다. 어, 박사님 특히 고혈압이나 당뇨병 환자들은 각별히 조심해야 한다고 하던데 그런가요?
1: 네, 겨울이 아니더라도 갑자기 운동하는 건 굉장히 위험하세요. 네. 운동하는 게 좋지만 서서히서 서서히 증가돼야 되는데 뭐 갑자기 뭐 역기도 들고 막안 다니던 산에도 두시간씩 올라가다가 혈관이 못 견디고 툭 터져버리는 거죠 예. 그러면 이제 안에서 찢어지면그떡이 생겨서 뇌졸증이 오거나 심근경색 같은 건잘 넘어갑니다
0: 네자 예. 오늘은 심혈관 질환에서 특히 심근경색증에 대한 말씀을 이제 들을 텐데요 박사님 심근경색증 어떤 상태를 말하는 건가요
1: 사실은 이제 나이 드시면 다이 심근경색에 대한 공포를 갖고 계세요 왜냐면 예. 주변에서 어쩐 녁에 같이 저녁 잘 먹었는데 아침에 부고장 오는 경우도 있잖아. 이건 음. 이거는 막히면은 암 같은 경우는 좀 서서히 뭐몇 달도 끌고 몇 년도 끄시는데 이거는 순식간에 발생하고 한 시간만에도 한 사망을 굉장히 많이 하세요. 그래서 음. 어이 신경경색증이 어떤 병이고 어떤 증상인지 내가 어떤 대비를 해야 되는 건지는. 반드시 알고 계셔야 돼요. 특히 내가 혈압도 있고, 당뇨도 있고, 그런 분들은 더 위험하겠죠. 그죠? 네.
0: 네. 혈관이 막히는 건가요?
1: 심근경색증은 쉽게 말해서 100% 혈관이 막힌 거고, 협심증은 그냥 뭐 30%든 50%든 70%든 90%까지 막혀서도 심근경색이라고 그러지 않아요. 그러니까 네. 10%로 피가 가거든요. 근데 심근경색 때는 찍어보면 혈관 정영술 해보면 피가 한 방울도 안 가는 게 보여요. 그러니까. 아... 피가 안 오니까 심장근육이 피를 못 받으니까 수축을 못하고 그러다 보면 전기 시스템이 이상이 생겨서 왜, 왜 피가 안 오지 다가 전기가 스파크라서심장이 그냥 툭 서버리는 거예요. 그러니까 네. 자동차가 어, 막 달리다가 배터리가 그 전기가 끊어져서 전기가 안 가면 차가 그, 그 자리에서 서, 서버리잖아요. 그렇죠? 네. 그렇게 이해하시면 됩니다. 정말 위급하고 대비도 안 되고 어, 이 여러 가지 급사의 원인이 있지만 제일 많은 그 돌연사와 급사의 원인이 바로 급성 심근경색증이죠. 네. 음,
0: 좀 혈관이 파열되고 뭐 심장 근육의 조직이 막힌다는 생각을 하면 좀 무섭다는 생각도 드는데 그럼 박사님 혈액의 흐름을 막을 정도로 이렇게 혈관 벽에 혈전이 생기는 건 콜레스테롤 때문인가요?
1: 왠지 콜레스테롤 때문에 그런 건 아닌데 예. 콜레스테롤이 이제 동맥병을 일으키는 거죠, 그렇죠? 그래서 이제 동맥병화가 혈관이, 어, 좀 좁아져 있다가. 근데 문제는 차라리 한 80% 90% 막혀 있으면은 알아요 환자분들이. 네. 왜냐면 빨리 가고 그러면은 피가 못 따라가니까 숨차고 아프잖아요. 그 그러니까 미리 경, 병원을 가게 되는데 제일 이제 두려운 게한 30% 40% 막혀 있는 분들은 마라톤으로 해도 증상이 없는데 이런 경우에 이제 갑자기 어떤 스트레스나 또 충격을 받으면 그, 동맥병화가 터지는 거죠. 음. 터지면 안에 있던 콜레스터리이 막, 그, 기어 나와요. 그러면은, 어, 큰일 났네? 그래갖고 이걸 막아야 되겠다 해갖고, 우리 면도하다가 비면은 피 나오다 좀 이따 멎잖아요 음. 피가 굳는 건데, 그렇게 피가 굳는 현상이 혈관 안에서 일어나는 거예요. 그니까 러 혈관이, 어, 갑자기 1 0로 막혀버린, 눈덩이처럼 피떡이 커지면서 혈관이 갑자기 막혀버리는 거죠. 그래서, 음. 어이 제일 무서운 게 멀쩡하던 분들이 이제 돌아가시게 되는 거죠. 네네.
0: 그래서 콜레스테롤에 신경을 써야 하고 또 술, 담배 이런 것도 좀 삼가야겠죠.
1: 그 저는 환자분들 얘기예요. 네. 지구에서 제일 나쁜 게 뭐예요? 담배 피시는 겁니다. 네. 담배 피는 거 쳐다보지도 마세요. 그러니까 <웃음> 술은 뭐 조금 적당히 드셔도 기본 전환도 되고 스트레스 해소도 되는데. 담배는, 우선 암도 일으키지만, 네. 혈관을 막 긁어 먹어요. 그래서 한 대, 한 까치를 딱 피시면은, 효과가 8시간 정도 간다고 돼 있어요. 근데 네. 어떤 분들 뭐, 하루 종일 한갑씩 피고, 몇십 년 피면은, 혈관이 그, 전뎌낼 수가 없겠죠. 네. 네.
0: 그런데요, 또 박사님, 심근 경색증 환자들은요, 심근 효소 수치가 증가한다는 게 무슨 말인가요? 그러니까 심근 경색으로 병원에 도착을 하면 효소 수치 검사를 한다고 들었는데, 이게 어떤 변화를 확인하는
1: 건가요? 네, 그렇죠. 이제 그 심근 경색증은 혈관이 뭐, 뭐, 100% 막혀가지고 피가 안 가는 거기 때문에 그 막힌 혈관 아래쪽에 심장 근육이 녹아버려요. 그러니까 쉽게 말하면 썩어버리는 건데, 네. 그 녹을 때, 심장 근육 안에 있던 특수한 심장 근육에만 있는 효소가 피 속으로 막 흘러 들어가거든요. 그거 우리가 이제 그거를 검사해 를 보면 아 이거는 어뭐 근육이 여러 군데도 있잖아요. 팔에도 있고 다리도 있고 있지만 심장 근육에만 특수하게 나오는 그런 효소가 심장이 이제 썩을 때 이제 올라가기 때문에 그거를 빨리 검사해서 그게 양성 나오면. 아주 응급상황으로 그때부터는 서둘러서 치료가 시작되는 거죠 네.
0: 예. 또 박사님 심근경색증 환자들에게 나타나는 증상도 가슴 통증입니까
1: 이제 쉽게 말하면 통증인데 예. 아주 다양해요 통증이 그래서 이제 그~ 통증으로 오는 분도 있고 제일 많은 증상은 가슴 답답 하고 그러는데 다 틀려요, 표현이. 할머니들은 뭐, 고춧가루 뿌리는 것 같다. 음. 아니면 누가 바위로, 바위를 뭐, 위에다 올려놓은 것 같다. 코끼리가 누르는 것 같다는 쪽으로, 어, 표현이 다양하고. 음. 근데 이게 이제 가슴에만 오면은 또 쉬운데, 어떤 분들은 배가 그렇게 아픈 분들이 있어요. 그러니까 심장 혈관이 세 개인데, 그 중에 어느 쪽, 어느 혈관이 막히냐에 따라서 배가 아픈 분도 있고, 또 하나는 이 목이 막, 양쪽 목이 조이는 분들도 있었습니다. 네. 그래서, 어, 목이 조인다. 걸을 때 목이 조인다. 가만히도 목이 조이고 다, 답답하다 할 때는 첫 번째로, 어, 심장 혈관이 막히지 않았나, 그 의심을 해보셔야 됩니다.
0: 음. 네. 통증이 좀 오랫동안 지속이 되나요?
1: 우리 협심증은 이제 혈관이 좁아졌으니까, 빨리 갈때 피가 못 가니까 답답하고 아팠다가 쉬면은 또 금방 가라앉죠. 음. 근데 이신경찰증은 완전히 막혀있기 때문에 협심증은 되게 5분, 10분이면 가라앉는데 이거는 15분 계속, 어, 지속이 돼서요 그래서 뭐 병원에 올 때까지 아파서 뭐 거의 뭐 너무 통증을 심하게 호소하는 분도, 어, 있죠. 그래서 뭐한 2시간 지나면은 그때까지 살아계시면은 통증이 살짝 가라앉기도 하세요. 그러니까 네. 협심증하고 네. 큰 차이점은 협심증은 쉬면 가라앉는다. 심근경색증은 쉬어도 계속 통증이 지속된다. 이 차이점이 있습니다. 네. 네. 그럼
0: 심근경색으로 가슴 통증이 몇번 반복이 된다거나 전조증상처럼 나타나는 위험 증상들이 있습니까?
1: 근데 이제 그 우리 교과서에 보면은 어떤 분들은 한몇주 전부터 조금씩 온다 그래요. 몸이 굉장히 피곤하고, 노곤하고, 저기, 기력이 떨어지고, 그러니까 뭔가 혈류가 떨어지기 시작한 거겠죠, 그죠? 음. 근데 이제, 제일 확실한 전조증상은, 옛날에는 걸을 때는 아팠는데, 어저께부터는, 걸을 때도 아프고, 가만히 있을 때도 조금, 몇분 아팠다가, 또, 또 괜찮다가. 제일 중요한 거는, 어, 가만히 있는데, 침대에 앉아 있는데, 소파에 테레비 보고 있는데, 가슴이 아픈 게 왔다 갔다 하면은 그건 전조 증상으로 보셔도 됩니다. 네. 그러다가 통증이 지속되면은 심근경색으로 바로 넘어가게 된 거죠, 그죠 네. 네. 그럼
0: 가슴 통증이나 호흡 곤란과 같은 증상이 생겼을 때 스스로 병원을 찾는 분들도 많습니까?
1: 어 이제 그 일단은 많이 막백부를 막히면 은 혈압도 떨어지고 답답하니까 응급실로도 많이 오시는데 네. 의외로 매래로도 굉장히 많이 오세요. 아. 그 그러니까 사실은 영급실로 가시면 더 빨리 이제 그이 시술이나 조치가 되는데 외를 와서 또저 처음 오셨으니까 또 한두 시간씩 기다리고 근데 이제 저도 저도 많이 겪었는데 내가 예. 잠깐 진료하다 밖에 나왔는데 보니까 어떤 분 땀을 뻘뻘 흘리고 있어요. 아... 그 선생님 왜 그래 했더니 아이고 지금 식은 땀 나고 아침부터 죽겠다. 그러면 그래서 내가 몇명 잡아냈습니다. 그래서 빨리 심전도 찍고 바로. 어신경색된 진단을 내고 시술 도아한 분들도 있죠 그래서 일단은 제일 중요한 거 가슴이 아픈데 옛날에 못 느꼈던 통증이나 답답한 게 있으면서 답답하고 식은 땀이 나고 특히 목이 조이면 은 그때는 응급실로 가시는 게더 빠르십니다 아니면 어 알고 있던 주치의한테 빨리 전화를 하셔야 되겠죠 그렇죠? 네. 네. 또
0: 도련사의 위험도 있는 만큼 갑자기 쓰러져서 응급실을 찾게 되는 경우도 많을 텐데 실제 도련사의 위험도 높습니까?
1: 이 병이, 우리 그, 서행에서 나온 교과서 보면은, 한 시간 내에 50%가 사망한다고 되어 있어요. 음. 그래서, 119 타고 가다가도 심장이썩버리는 경우도 있고, 어, 119 부르다가 가보면 벌써 돌아가신 분도 있으십니다. 그래서, 어, 이게 평소에 내가 이런 혈관병이 생길 가능성이 많다. 이거 다 아시잖아요. 음. 담배도 치고 배도 나와 있고, 튀긴 것도 좋아하시고 운동도 좀잘안 하는 게으른 분들 같은 경우는 어떤 이상한 증상이 있으면은 빨리 가족에 알리고 이를 것그 부르시는 게 상책이겠죠. 네. 네.
0: 그럼 박사님 진단을 위해서는 어떤 검사가 진행이 되나요?
1: 어 거의 100% 심전도로 나와요. 네, 이거는 뭐 심전도 아주 쉽기 때문에 그것 학생들도 진단 내릴 수 있거든요. 네. 그런데 아주 드물게는 그 발생 15분 내에는 또 정상으로 나오는 경우도 있어서요. 그래서 가끔 가다가 아이러니하게도 병원 안에서 발생됐을 때바로 찍었는데 음성 나왔다고 해서 놓치는 경우도 있긴 있죠. 하여튼, 심전도는 뭐 아주 크게 도움이 됩니다.
0: 네, 네. 심전도에서 어떤 이상을 보이는 건가요?
1: 그, 우리가 이제 보통 심전도 찍어보셨겠지만 뾰족뾰족하게 나오잖아요. 그게 뾰족뾰족하게안 나오고 이렇게 뺏쪽에 올라가다가 이렇게 큰 원을 하나 그리는 게 있어요. 그냥 좀 말로는 좀 표현하기 어렵지만은 네. 하여튼, 의사들은 보면 금방 알아요. 이거는, 내과 의사가 아니더라도, 어, 이거 희근경색이라고 알수 있습니다. 그래서, 하여튼, 뭐, 내과 병원이 멀면은, 가까운, 아무 병외에 가든, 어디 가서라도, 심전도를 찍어달라고 그러시면은, 조치가 빨리 되겠죠. 네. 네.
0: 심혈관 조영술도 하던데, 이거는 뭔가요?
1: 그렇죠. 이거는 이제, 진단 때문에 하는 건 아니고요. 네. 심전도로 나, 나오면 거의 100% 진단이 되기 때문에, 치료 목적으로 많이 합니다. 이제 조용 소리 되면은 이제 그 팔이나 다리 같은데도 동맥으로 이제 이 관이 들어가서 아프지 않습니다. 네.
2: 그래서
1: 찍으면은 막힌 부위가 보이거든요. 그 자리에서 바로 거기다가 이제 그걸 풍선으로 뚫고 스탠트를 넣어놓는 거죠. 그래서 어 빨리 응급실에 오시면은 어 성공률은 거의 98% 이상이세요. 근데 네. 병원을 이제 안 오거나 늦게 와서. 사고가 되는 거죠. 더, 또 하나 중요한 거는 그 조용수이 가능한 병원으로 가셔야 돼요. 네. 그래서 한 번쯤은 혈압, 당뇨에 있거나 담배 피우는 분들은 우리 동네에서 우리 지방에서 열관조용수이 가능한 병원이 어딘가한번 미리 검색을 꼭 해놓고 보인도 알고 가족들도 알고 계시는 게 좋습니다. 네.
0: 네. 심근경색증 환자들에게 그러면 스탠트 삽입술이나 풍선 확장술이 진행되는 경우도 비교적 흔한가요?
1: 흔한 게 아니라 이걸 꼭 해야 돼요. 아, 꼭
0: 해야 되는 거군요.
1: 예, 그래서 이제 예전에는 약으로도 이거를 녹였거든요. 그 예. 근데 요즘에는 이제 약으로는, 거의 안 하고, 피치 못할 때, 조용소리 안될때 약으로 하는데, 약으로 하는 거는 부작용이 뭐냐면은, 우선은 성공률이 한 60% 밖에 안 돼요. 그 예. 비슷한 라면은한 95% 이상 성공을 하는데, 이게 그, 심장이 피떡은 녹아서 혈관은 뚫리는데, 특히 어르신 분들한테는 뇌출혈이 잘 와요. 네. 뇌출혈이 오면은 거의 100% 사망, 사망하십니다. 이게 뇌에서 피가 멈추지 않기 때문에서 어이조용술이가능한데를 알아놓으시는 게 네. 그래서 더욱 더 중요한 거죠. 네.
0: 네. 네. 그럼 시술로 치료를 한 뒤에도 약물 치료는 필요한가요?
1: 약물 치료는 평생 하셔야 되겠죠. 네. 제일 중요한 게 이제 그 피를 넘기지 않게 하는 아스피린 개통약을 쓰시고 또 콜레스테롤이 높지 않더라도 콜레스토를 떨구는 약을 써야 재발을, 어, 적습니다. 그 다음에 이제 본인이 드시던 혈압약, 당뇨약 같은 거는 계속, 어, 드셔야 되겠죠. 네. 네.
0: 그게 항혈수판제가 처방이 되는 거죠?
1: 그렇죠. 대개는 이제 한6개월이나 1년은 두 가지를 쓰다가 1년 지나면 이제 항혈수판제 두 가지 중에서 하나만, 어, 쓰게 됩니다.
0: 네. 네. 그 약의 부작용에 대해서는 어떨까요?
1: 약 부작용은 마아스피린은 뭐 이제 속쓰러운게 있고, 제일 많은 게 위장관 출혈이죠 예 네, 그래서 이제 그~ 그때는 또뭐 좋지 않은 방법이었습니다 근데 간혹 가다가 위나 대장암이 있는 걸 모르고 있던 분들이 예. 응급으로 스탠드 치수하고 아스피린을 드셨는데 출혈이 돼가지고 또 암을 예. 또운 좋게 발견하는 경우도 저는 여러 번 있었습니다 예. 어쨌든 간에 부작용은 걱정하지 마시고 예. 일단은 급히 어, 치료를 받는 게더 중요하겠죠. 네.
0: 그리고 치료받은 후에 일상에서 좀 조심할 부분들은 많겠죠.
1: 네, 그렇죠. 먼저 뭐 정반자 생활 습관을 좋게 해야 되겠죠. 어, 많이 걷고 좋은 야채 많이 드시고 음식 튀긴 거나 기름기 좀 어, 줄이시고 또 스트레스가 굉장히 식문 경세가 많이 일으키기 때문에 네. 마음도 잘 달래고 이게 벌어는 이게 막 그~ 충격받아서 오는 분들이 많으세요 네. 그니까 뭐~, 뭐 가, 가족이 갑자기 돌아가신다거나 아니면은 회사가 부도나기 직전에 신경세가 많이 생기시거든요 네. 그니까 평소에 이게 심 자기 마음을 잘 다스리는 것도 이런 혈관병 어, 예방과 치료에 아주 중요합니다
0: 네. 또 박사님 재발 위험을 걱정하는 분들도 많습니다 어떨까요
1: 예 걱정 좀 하셔야 돼요 네. 그러면 이제 심장을 그냥 큰게세 개인데 그 중에 하나가 이제 막혀서 다잘 시술을 했어요. 다잘 하셨는데, 그럼 나머지 두 개가 건강하냐? 되게 그렇지 않으세요. 그게 같이 한 30, 40% 좁아져 있거든요. 그래서 이런 분들이, 어, 어, 재발하지 말라고 약도 잘 드시고, 네. 약보다 더 중요한 게, 아까 말씀드린 생활 습관을 확 바꾸셔야 됩니다. 담배 네. 꼭 끊으셔야 되고, 어, 매일 30분 이상 걷고, 어 좋은 공기도 마시고 야채 많이 드시고 이렇게 하면은 재발 잘안 하세요. 네. 재발하는 분 보면 첫 번째 약을 드시다가 안 아프다고 약을 끊는 분, 두 번째 계속 담배 피시는 분이두 가지가 제일 많죠. 네. 네,
0: 그러니까 위험 인자들에 대한 관리도 중요할 것 같네요. 또
1: 그렇죠. 그러니까 사실은요 이게 그 신경 경학적증으로 응급실 실려 와서 테도 넣고. 일주일 만에 담배 또 피는 분도 있으세요 네. 그러니까 이런 분들은 사, 솔직히 너무 빨리 치료가 되니까 조금 아프다 말았거든요 그래서 네. 이 병이 무서운 걸 모르세요 그러다가 담배를 피시면 텐트에 비떡이 그 다시 생겨갖고 또 며칠 있다 또 쓰러지는 분들도 어~ 계십니다 이게 어~ 이게 급성치기경색증으로 살아나신 거는 정말 감사해야 되고요. 네. 어그 다음에는 이제 이 감사해서 끝나는 게 아니라 본인이 그 재발하지 않도록 그리고 또 심장 혈관이 막히는 분들은요 뇌혈관도 거의 30% 같이 좁아져 있거나 진행이 많이 되고 있으세요. 그래서 네. 약을 잘 드시고 운동하고 그러면은 뇌혈관뿐만이 아니라 팔다리 혈관 다 혈관이 다 좋아지세요. 그니까 네. 정말 노력 많이 하셔야 됩니다. 네, 네.
0: 그럼 챙기고 좀 확인해야 할 수치들도 좀 짚어주세요.
1: 그렇죠. 이제 첫 번째, 나쁜 콜레스테롤이 반드시 70 이하로 떨어져야 됩니다. 요즘은 약이 좋으니까 약 쓰시면 되게 50, 60, 어, 잘 유지가 되시고, 두 번째, 이제 그약 중에서도 아스피린 개통약은, 어, 꼭, 어, 드셔야 되겠고, 이제 수치는, 수치로 챙길 거는 되게, 어, 콜레스테롤 수치만 잘, 어 챙기시면 되겠고요. 그다음에 이제 당뇨 있는 분들은 당뇨 조절 잘 하시고 혈압 있으시면 혈압 조치 잘 조절하시고 어, 그러시면 되죠. 네
0: 네, 알겠습니다. 오늘은 심장 근육이 괴사하는 질환 심근경색에 대해서 짚어봤는데요. 심장내과 전문의 오동주 박사와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계신데요. 마이클 잭슨의 You are not alone 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 위염은 위장 점막에 염증이 생긴 상태를 말합니다. 흔히 소화가 안 되거나 속쓰림이 있을 때 위염이라는 생각을 하는데요. 의학적으로 설명이 되는 위염의 상태는 조금 다르지 않을까 싶기도 합니다. 분당 재생병원 내과 백현옥 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 교수님. 위험에 대해서 일반인들이 생각하는 것과 의학적으로는 조금 다르게 이해돼야 한다는 말도 있던데 그렇습니까? 네, 의학적으로는 위험이라는 단어에 걸맞게 내시경 소견 그리고
3: 위조직검사상에서 그 위점막에 염증세포가 있을 때 그럴 때 위험이라고 하죠. 네. 뭐 급성과 만성으로도 나누고 위치나 원인이나 조직학적 소견 이런 거에 따라서 여러 가지로 나눕니다. 근데 이제 환자 입장에서는 보통 아무 증상 없는 내시경적 만성 위험은 사실은 치료도 필요 없고 병이라고 하기 어렵잖아요 네. 그러니까 일반적으로 환자 입장에서 급성 위험이라고 병원을 찾아올 때는 어떤 경우냐 갑작스럽게 명치 부위가 아파요 네. 토해요 네. 구역질이 납니다 그래서 아나 체했구나 하고 병원 가면 그런 걸 우리가 급성 위험이라고 하죠 그래서 결국 증상 위주의 우리가 예전에 임상적으로 붙였던 그런 급성 위험 혹은 만성 위험과 내시경적인 위험이 다소는 상충돼서 이 내시경적 소견이 반드시 환자의 증상과 일치하지 않는다라는 것이 아마 지금 말씀 주신 약간 다르게 이해어야 된다라는 거하고 일치하는 것 같습니다. 네. 이제 사실 요거 갖고 제가 재밌는 거 하나가 예전께 기억이 났어요. 네. 의과대학 다닐 때노 교수님한테 배웠던 내용인데요. 일반적으로 우리가 염증 그러면 보통 네가지사대 증상을 얘기를 해요. 예. 빨갛게 되고 부어오르고 예. 아프고 그리고 열감이 있고 이거 염증하고 딱 연결되는 증상이잖아요. 예. 그런데 위염은 똑같은 상황이냐? 아니다라고 말씀을 아. 하셨거든요. 그죠? 예. 사실 뭐 고름 나오는 것도 아니고 예. 뜨거워지는 것도 아니고 직접 위벽을 만졌다고 아픈 건 아니거든요. 그래서 요점은 다르다. 근데그 이유 중에 하나는 위산으로 인해서 위에는 세균이 못 사니까 일단 세균성 국소감염은 없다. 예. <웃음> 그리고 임상적인 위험과 내시경적인 소견이 맞지 않는다. 그두 가지 말씀을 하셨거든요. 근데이 중에 하나가 시대가 바뀌면서 바뀌었어요. 어. 위가 위산이 염산하고 똑같아서 엄청난 산이잖아요. 그렇죠. 그래서 예전엔 거기 에 세균이 산다는 거 상상이 안 됐거든요. 근데 실제로 그 이후에 헬리코박터균이 어. 발견됐잖아요. 예. 위기양과 위험의 원인이 된다, 된다는 거 이제 우리가 알고 있기 때문에 사실 아직까지는 환자의 증상과 내시경 속에는 지금 괴리가 있긴 있지만 네. 또 어떤 게 앞으로 발견될지
0: 모르겠다는 생각은 제가 합니다. 네, 예, 그렇겠네요. <웃음> 네 그럼 일단 위험에 대한 진단은 내시경을 통해서 확인이 되는 거죠? 일단 어떤 모습으로 관찰이 되나요?
3: 보통 왜 급성과 만성 나눠지잖아요. 예. 급성의 경우는 왜미란성 위험이라고 왜위점막에 겉에 층이 살짝 벗겨진 거 이런 것들이 곳곳에 보이거나 아니면 조금 조금 출혈이 보이는 약간 출혈성 위험 이런 것들이 내시경 소견으로 발견이 되고요. 네. 만성의 경우는 이 발작이 군데군데 동반된 만성 표질성 위험 소견이 있을 수 있거나 아니면 왜 많이 들으셨을 거예요. 위험이 오랫동안 지속되면 점막이 얇아져서 위축성 위험 네. 혹은 여기서 더 진행되면 위점막 세포가 장세포 모양으로 바뀐다 해서 장상피 화생, 어, 네. 화생성 위험 네. 이런 걸 들으셨을 텐데 그런 모양들이 보통 내시경으로 우리가 판단되는 위험의
0: 진단 소견입니다 네. 그럼 위험의 또 다른 기준이 되는 비궤양성 위험에 대해서는 어떻게 이해하면 되는 건가요? 그러니까 흔히 말하는 신경성 위험을 말하는 건가요?
3: 어, 네. 흔히 말하는 신경성 위험하고 뭐 맞다고 할수 있죠. 왜냐하면 그렇게 말해야 좀 환자분들이 <웃음> 이해가 잘 되니까 <웃음> 예? 사실 그런 용어도 많이 쓰긴 합니다. 어, 한마디로 얘기한다면 내시경 검사상에서 궤양이나 심한 미란 등 증상이 특별히 유발될 만한 소견이 전혀 없는데 환자가 괴로운 증상이 있다. 네. 그럴 때는 비궤양성 위험 혹은 기능성 소화장애라고 보통 얘기하죠. 네. 그리고 이제 환자분들이 이해하기 쉽게 신경성 위험이란 용어도 쓰기는 합니다마는 의사들 입장에서는 잘 쓰지는 않습니다. 꼭 꾀병 같다는 느낌 안 들어요. 네, 네. <웃음> 물론 이제 위가 자유신경의 지배를 받으니까 스트레스에 의해서 자극을 많이 받는 건 맞습니다마는 네. 그래도 어, 내시경상에 특별한 문제가 없으면서 증상이 있을 때는 그냥 비계양성 위험 혹은 기능성 소화장애라는 말을 많이
0: 씁니다. 네. 교수님, 위에 염증을 일으키는 원인이 다양하겠죠. 일단 식습관이 주는 영향도 클것 같은데 어떨까요? 영향이 크죠.
3: 네. 그냥 근데 생각해보면 금방 우리 상식적으로 머리에 떠오르지 않나요? 어, 아주 폭식하는 습관, 네. 불규칙하게 한꺼번에 많이 먹거나 아니면 술을 많이 먹거나 아니면 유달리 맥굿짠 음식을 먹거나 아니면 자기 전에 많이 먹거나 이런 거 문제 되겠죠. 네. 염증 유발합니다. 네. 또 그것만이 아니고 커피를 과다하게 드시거나 뭐 겨자나 후추나 향신료 아주 자극적인 거 이런 거를 과다 사용하더라도 역시 위에 염증을 일으킬 수 있으니까
0: 이런 것들을 좀 피하시면 위가 좀 편안하다고 할것 같습니다. 네. <웃음> 또 헬리코박터 파일로리 감염 얘기하셨는데 이것도 역시 빠질 수 없는 부분이겠죠? 맞습니다.
3: 우리나라 헬리코박터 균이 많은 나라 중에 속하잖아요. 근데 사실 지난 몇십 년간 줄기는 많이 줄었습니다. 네. 헬리코박터 자체가 급성 위험도 일으키고, 그리고, 어, 만성 위험도 관계가 있습니다. 근데 재밌는 건, 급성기에, 급성 위험 증상이 있다고 해서 누구나 다 내시경 하지는 않잖아요. 예. 그렇기 때문에, 사실 급성기에 헬리포박터 염증을 찾는 경우는 많지 않습니다. 대개의 경우는, 그게 이제 한번 급성 염증을 일으켜서 위에서 살기 시작한 연후에, 오래도록 살고 있는 만성, 감염에 의한 만성 위험 상태에서, 내시경으로 조직검사나 혹은 뭐 호흡검사를 통해서 그 헬리코박터 감염을 발견하는 게 대부분인데 네. 헬리코박터 파일로리가 감염이 돼 있으면 급성 만성 위염도 일으킬 뿐더러 위궤양 또는 위암의 원인의 하나로 잘 알려져 있죠. 네.
0: 또 진통제라든지 이제 소염제와 같은 약물로도 위염이 발생할 수 있다는 말도 하던데 그렇습니까?
3: 아주 흔한 원인이 되겠습니다. 아스피린을 포함해서 소위 말하는 소염진통제는 그 약물의 작용기전 자체가 점막의 그 방어벽을 무너뜨리거든요. 그래서 바로 염증을 유발하기가 굉장히 쉽습니다. 왜 소위 약약은 위를 버린다라고 어른들이 말씀하시잖아요. 근데 그게 아마 이것 때문에 그런 것 같아요. 우리나라에서 그 해방 전후해서 약약으로 그 사용하던 초기에 알려진 게왜 두통약으로 네. 알려진 뇌신이라는 것입니다. 네. 그게 바로 진통 소염제였거든요. 그다음에 그러니까 통증은 정말 명약으로 잘 없애는데 개만 먹으면 속이 안 좋아져. 네. 그런 것 때문에 무조건 양약은 위를 버린다는 개념이 어른들한테 확 바뀐 것 같아요. 그래서 사실 왜 최근에도 근데 이런 약은 많이 쓰거든요. 네. 왜 심혈관 질환이나 뇌혈관 질환을 예방하기 위해서. 용량은 적지만 아스피린 많이 드시잖아요. 지속적으로. 네. 그다음에 또 나이 드신 분들 대부분 갖고 있는 관절염에 사용하는 진통소염제 요런 것들은 다 장기적으로 써야 되는 약들인데 이것들로 인해서 위험 유발 가능성 굉장히 높습니다. 네.
0: 또 스트레스는 어떨까요? 이제 술도 영향이 있을 것 같고요. 예민한 사람들에게 위험의 위험이 높다는 말도 하는 것 같은데요.
3: 당연히 높죠. 그래서 실제로 정신적인 스트레스 자체도 당연히 위궤양이나 위험은 유발시키고요. 그다음에 사실은 전형적인 아주 강한 스트레스에 의한 위험 혹은 괴양은 왜 외상, 어디 다쳤대거나 화상을 크게 입었대거나 폐혈증에 빠졌대거나 혹은 뇌수술을 받았대거나 이건 진짜 강력한 스트레스잖아요. 네. 이런 경우에는 뭐 위험은 당연히 동반이 되고 나아가서 괴양
0: 발생하고
3: 그로 인해서 위출혈되는 경우도 사실 병원에서는 상당히 흔히 보고
2: 있습니다
0: 네. 그런데 교수님 위험을 얘기할 때 급성 위험과 만성 위험으로 구분하지 않습니까 일단 헬리코박터균 감염도 급성 위험의 하나이지 않을까 싶은데요 네
3: 헬리코박터균도 급성 위험의 원인이긴 합니다 근데 아까 말씀드렸듯이 급성 위험 증상이 있다고 누구나 다 내시경 검사에서 지금 헬리코박터가 걸렸나를 검사하진 않기 때문에 대부분의 헬리코박터 감염균은 급성 위험을 거쳐서 감염이 된 이후에 만성적으로 갖고 있을 때 그럴 때 이제 내시경을 통해서 헬리코박터 감염을 우리가 진단 붙이게 되는 게 많죠. 그래서 급성의 원인도 헬리코박터고 만성의 원인도 헬리코박터가 상당히 중요한 요인 중에 하나이기는 합니다.
0: 네. 근데 위험에서는 또 헬리코박터균의 치료가 필요하지 않은 걸로 알고 있는데요 예외적으로 적극적인 치료를 해야 하는 경우도 있을까요 네 단순히 뭐 염증이 있을 때 반드시 헬리코박터를
3: 어~ 치료를 꼭 해야 된다라고 말하기는 조금 애매합니다 네. 물론 뭐 일본 같은 데서는 무조건 다 치료하고는 있습니다만은 그래서 그 반드시 치료해야 될 경우를 꼽아본다면 현재 소화성 궤양을 앓고 있거나 왜냐하면 재발 가능성이 높거든요 네. 그래서 헬리코박터 치료해 주셔야 되고요 또 위에 말트 림프종이라는 림프암이 있어요 그게 바로 헬리코박터하고 직결되기 때문에 이 경우는 반드시 재균치료를 해 주셔야 됩니다
2: 네. 또세
3: 번째는 조기 위암을 수술하고 남은 위를 갖고 있는 분들이 있잖아요 네. 그분의 경우는 다른 부위에 위암이 생길 확률이 매우 높기 때문에 역시 재균치료가 필요하고요 네. 네 번째는 헬리코박터와 연관된 발성 혈소판 감소성 환자가 있을 경우에 어~ 건강보험도 적용되는 그런 헬리코박터 치료가 어~ 필요하기도 하고 꼭 해야 됩니다 네. 근데 그거 외에도 위암 전 단계인 위선종을 내시경으로 절제한 사람이 있고요 또 가족력 부모 형제 자에서 위암에 걸린 분 그다음에 위축성 위험 환자도 치료를 할 수가 있습니다 근데 이 경우는 우리나라 건강보험은 아직까지 적용이 안 되는 걸로 알고 있어요 네. 그래서 본인보다는 부 솔직히 그렇게 비싸진 않아요. <웃음> 그래서 네. 그런 경우에는 역시 뭐 치료를 권고할 수 있고 네. 그다음에 또 위축성 위험과 장상피화생 만성 위험에 헬리코박터 감염이 동반되어 있을 때도 역시 제균요법 시행하는 것을 꼭 고려하시기 바랍니다. 네. 그
0: 만성 위험은 이런 여러 가지 위험 요인들이 반복이 되면서 자리하는 걸까요? 그렇죠. 지금 위험 유발하는 여러 가지
3: 원인 계속 말씀드렸잖아요. 네. 뭐 헬리코박터 감염, 약물, 흡연, 자극적인 조미료나 많은 양의 커피 알코올 그리고 불규칙한 식사 습관 담즙 영류 그다음에 위를 절제한 경우 스트레스 이거 전부 다 되풀이되면서
0: 만성 염증의
3: 원인이 되겠습니다 네.
0: 자 그럼 교수님 급성 위험과 만성 위험의 증상은 같습니까 급성 위험은
3: 뭐~, 뭐 과식을 했대거나 술을 갑자기 많이 마셨거나 외상 후 스트레스 수술 이런 것들에 의해서 발생을 하고요 네. 좀 증상이 갑작스럽죠. 통증이 네. 생기고 토하거나 소화불량증 생길 수 있고요. 사실 급성 위염은 치료만 잘하면 단기간에 회복이 됩니다. 며칠에서 뭐기어야이주 이내. 근데 이제 만성 위염은 이런 것들이 자꾸 되풀이되거나 이런 요인들, 헬리코박터 감염이라, 약물, 흡연 뭐그 다음에 커피, 음주, 식생활 불규칙한 거, 스트레스가 계속 되면서 오잖아요. 네. 근데 이 만성 위염은 아무 증상이 없는 분도 매우 많습니다. 근데 이제 증상이 있을 경우에 좀 막연해요. 그냥 소화불량, 그냥 뭐 대충 좀 아픈 거, 답답한 거, 뭐 팽만감, 식욕부진, 트림, 뭐 구역질, 뭐 가끔 토하기도 하고 쓰리기도 하고 이런 증상이라서 왜 우리 보통 소화불량이라고 따라오는 모든 증상이 다 나올 수가 있거든요. 그래서 좀뭐 같으면 같을 수 있을까요? 근데 급성은 워낙 급성으로 생겼다가 사라질 수 있기 때문에. 그런 의미에서는 좀 다르지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그 그러니까 증상이 없는 위험도 있다고 하셨는데 그럼 증상은 없이 검사로 우연히 진단되는 위험은 굳이 또 치료가 필요 없다는 말도 하던데 맞습니까? 맞습니다. 네. 내시경으로 만성 위험이 있다 하여도
3: 무증상 위험은 굳이 그건 따라다니면서 치료할 필요가 없습니다. 생활습관만 네. 잘 유지하시면 됩니다.
0: 네. 그럼 치료가 필요한 위험은 어떨까요? 염증의 정도에 따라서 증상도 차이가 있을 텐데요. 급성은 뭐 어차피 증상이 급하게
3: 발생하고 또 내시경 봐도 미란이나 출혈이 동반되어 있을 경우가 많으니까 그건 뭐 바로 치료를 요하죠. 또 그런 만큼 오래 걸리지 않고 보통 2주 이내에 다 좋아질 경우가 많습니다. 네. 근데 이제 만성 위험의 증상이 동반되어 있을 때는 염증 정도라기보다도 기본적으로 자신의 생활 습관 교정, 식사 습관이나 다양한 그런 습관들을 교정하면서 아울러서 또 추가적인 뭐 약물이나 다양한 치료가 필요하겠습니다.
0: 네. 예, 약물 치료는 어떤 게또 처방이 되는 건가요?
3: 보통 위증상 관련 약으로는요. 위산 억제제, 보통은 이제 산이 많아, 많이 나오기 때문에 일단 위벽이 손상을 입는다고 생각을 하니까요. 그래서 위산 억제제, 재산제 이게 기본이고요.
2: 네. 거기에
3: 이제 위장 점막 보호제 같은 것들을 저희가 약물로서 사용을 하고요. 헬리코박터 치료가 필요한 경우에는 이제 항생제를 사용하죠. 그래서 헬리코박터 재균을 위한 항생제 치료 기간은 일주에서 2주 물론 이제 처방 따라 좀 차이는 납니다만 일주에서 네. 2주 정도 사용을 합니다.
0: 네. 위산 억제제나 위장 점막 보호제 같은 경우는 뭐 장기간 처방이 되는 건가요?
3: 말씀드렸듯이 급성 위염은 2주 이내에 좋아지지만 네. 만성 위염은 증상 완화 목적으로 우리가 약을 쓰니까 개인에 따라서 매우 다릅니다. 따라서 만성 위염으로 진단된 경우는 증상 조절 목적의 약물을 물론 필요한 만큼 쓸수 있어요. 2, 3개월 쓸 수도 있고 또 쓰다 말다 하면서도 또 계속 쓸 수도 있고 아니면 한달 만에 끝낼 수도 있지만 사실은 만성위험 진단 경우에는 이러한 약물 치료보다도 생활습관, 특히 식습관을 교정을 하고 네. 향후 발생할 수 있는 위암을 조기에 진단하기 위해서 오히려 정기적인 검사를 꼬박꼬박 받는 것이 훨씬 더 중요하다. 이 말씀 꼭 드리고 싶습니다.
0: 네. 그럼 일단 식습관에 있어서는 어떤 부분이 강조될까요?
3: 어, 우선, 뭐, 비슷한 말씀 자꾸 드리게 네. 되네요. 과음과식 하지 마시고, 네. 자극지 너무 심한 그런 음식은 피하셔서 자극성 적게, 그리고 규칙적으로 하시는 게 당연히 위가 덜 힘들다, 그러지 않겠어요? 네. 가끔은 왜 위한테 미안한 마음 들지 않으세요? <웃음> 그 위가, 사실, 뭐, 밥통이라는 의미잖아요. 네. 근데 우리가 한끼 식사에 먹는 양을 한번 생각해 보면, 밥한 그릇, 국한 그릇, 반찬, 그럼 얼마나 많아요? 네. 그게 쫙 늘어나면서 그걸 보관해서 열심히 움직여가지고, 이제 소장으로 내려본 일을 하자니, 이거 얼마나 고생을 하는 겁니까? 네. 그냥 그 생각하면 아마 좀 드실 때 조심하실 수 있지 않을까 하는 생각은 들고요. 네. 그러면서 뭐 지나치게 뜨거운 음식이나, 술을 많이 먹거나 담배를 많이 피거나 카페인을 많이 드시는 거 역시 위험 증상 악화되고요. 네. 그다음에 지나치게 오래 굶었다가 먹으면 역시 산분비가 문제가 되죠. 그래서 식사 시간, 횟수 조정하고 천천히 드시라 이런 거는 좀좀 좀 신경을 써서 좀 식사 습관을 잘 유지하셨으면
0: 좋겠습니다. 네. 자 그리고 교수님 이런 걱정들 많이 하십니다 특히 만성위염으로 고생하는 분들은요 혹시 위암으로 발전하는 건 아닐까 생각을 하거든요 어떨까요?
3: 가능합니다
0: 이미 알려진 바로는
3: 그 위염이 만성으로 가서 뭐 표제성 위염은 별로 문제가 없지만 네. 거기서 위축성 위염으로 진행하고 위축성 위염에서 다시 장상피 비슷하게 장상피화, 화생성 위염으로 진행할수록 위암의 위험성이 조금씩 더 증가를 하거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 경우에 반드시 이미 생긴 것은 저희가 돌리지는 못하기 때문에 네. 매년 내시경 검사를 꼭 시행해서 위암 발생 여부 꼭 확인하셔야 되고요. 특히 헬리코박터 감염자의 경우는 전체 감염자의 3%는 위암으로 진행한다고 돼 있거든요. 야. 이건 적은 양이 아니죠. 네. 그렇기 때문에 위축성 위험이나 장상피 화생으로 진행된 화생성 위험은 반드시 매년 내시경 어, 검사하셔서
0: 발생 여부 꼭 확인하십시오. 흔히 위가 약하다는 말도 하거든요. 교수님, 위가 약한 사람이 있는 걸까요? 아마도 그런
3: 말을 쓴다는 건 기능성 소화불량을 말씀하시는 것 같아요. 그러니까 특별한 원인 질환 없이 어, 소화불량이 동반됐을 때 우리가 기능성 소화장애라고 얘기를 하잖아요. 아마도 스트레스가 원인 중에 하나라고 생각은 하지만 뭐 어릴 때부터 유달리 힘들어하는 분도 계시긴 하고요. 네. 네. 그래서 실제로 뭐 유전적 소인 있을지도 모르죠. 그리고 현재 우리가 모르는 다른 원인이 있을지도 모르고요. 그래서 또 몇십 년 지나면 그중에 원인이 이거였다고 라 <웃음> 할지도 모르지만 네. 현재로서는 저는 그렇게 말씀드립니다. 이것으로 사람이 죽는 병은 아니다. 네. 그렇지만 증상을 완화시키는 방법을 함께 찾아보자. 라고
0: 하는 게 정확하지 않을까 싶습니다. 네. 위험의 증상이기도 한 속쓰림이 있을 때는 따뜻한 우유가 좋다는 말도 합니다. 어떨까요? 그거는
3: 잠깐 증상이 완화될 수는 있습니다. 특히나 왜 100년 전, 뭐 100, 120년 전, 그니까 어쨌건 20세기 초반 이럴 때는 교양약 네. 그 따로 없었잖아요. 네. 산 억제제도 없고. 네. 그래서 그때는 뭐뭐 진짜 가성소다를 먹기도 했고 (웃음) 그 다음에 또 하나가 우유였어요. 딴게할게 없으니까 산을 중화시키기 위해서 근데 문제점은요. 들어간 순간은 산이 약간 중화될지 몰라도 그것도 음식이기 때문에 반동작용으로 산분비가 증가하거든요. 그래서 치료 목적으로는 우유를 먹는다는 것은 오히려 속쓰림 증상을 악화시킬 수도 있다는 건 염두에 두시기 바랍니다.
0: 네. 죽은 어떨까요? 위험 환자들은 죽으로 속을 달래는 게 좋다는 말도 하거든요. 죽이 반드시 위험에 도움을 주진 않죠.
3: 그리고 오히려 씹지 않고 넘기면 입속에 있는 침매 소화력의 도움은 전혀 받지 못하니까요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 내가 죽 먹어서 편해 그러면 저는 그렇게 말씀드려요. 취향대로 하십시오. 네. 지금 죽 먹어서 편하다 그러면 한동안 그렇게 드셔도 되는데 죽이 위험의 치료제는 아닙니다. 그래서 밥도 잘 씹어서 드셨을 땐 별로 차이가 없지만 네. 죽이 편하다고 하시면 죽 드셔도 됩니다. 그러나 그게 치료제는
0: 아니다. 네. 네 알겠습니다. 자 오늘은 위장 점막에 염증이 생긴 상태 위염에 대해서도 싶어 봤는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 에코의 행복한 날을 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.